0: Daniel capítulo 7. A partir de agora, a coisa vai mudar um pouco de figura no texto de Daniel. Nós encerramos toda a parte histórica do livro. E você vai notar que o livro de Daniel está dividido em duas partes, o que é muito típico e comum nos textos do apóstolo Paulo. Paulo é quem normalmente divide as suas epístolas em duas metades. Uma primeira, onde você tem a teoria da prática e uma segunda onde você tem a prática da teoria. Daniel vai dividir o seu livro em dois momentos. E é bom que você entenda isso, para você entender o que, que você vai ler aqui. Porque você já fez a conta? Daniel tem 12 capítulos. 6 são história. Então tudo que a gente andou até aqui, a gente vai andar a segunda milha. E Eu já falo com um pouco de desânimo que eu vou ter que estudar bastante. Essa segunda parte é a parte profética. Tudo o que Daniel ouviu, viu e escreveu durante as histórias que você leu comigo até o capítulo 6, agora você vai ler e são profecias. Você já toma um primeiro susto quando você abre a Bíblia no capítulo 7 de Daniel e volta para o reinado de Belsazar. Não é que Belsazar retornou. Se daquela época, vocês vão ver que Belsasar não reinou por 20 minutos. Foram alguns poucos anos, mas ele reinou por alguns anos. Essa é a visão que Daniel teve no primeiro ano de Belsasar. Daqui a pouco a gente vai ver uma profecia da época do terceiro ano de Belsasar. então pelo menos três anos, o infeliz do Belsasar reinou sobre a Babilônia. A questão aqui é por que as coisas estão organizadas dessa forma. E existe aí uma proposta com a qual eu me alinho, parece ser bastante interessante, que Daniel está organizando as profecias tematicamente e não cronologicamente. Vá anotando isso aí. Daniel tem um objetivo. E é como se ele estivesse dizendo, e eu acho que isso é engraçado, por isso é importante dizer agora. É como se ele estivesse dizendo, vocês viram o que aconteceu Agora, deixa eu explicar o que, que estava acontecendo quando as coisas que aconteceram, aconteceram. Porque o que Daniel está fazendo é explicando agora a verdadeira e mais profunda batalha que estava por detrás dos eventos e estará por detrás dos eventos até o retorno glorioso do Redentor. Daniel não está pretendendo aqui falar do fim do mundo. Daniel está pretendendo falar do fim do seu tempo. Na época dele, eles chamavam isso de escatologia, fim dos tempos. Acontece que os tempos de Daniel findaram mesmo, acabou. E agora nós estamos vivendo outros tempos que vão fundar também. Como é que a gente vai saber disso? Quando Cristo voltar, mas aquela era estava fadada ao fim. A era a que me refiro não era a era do, do profeta Daniel, mas a era do Antigo Testamento, que estava em seu fim, já na época de Daniel. A segunda coisa que eu quero que você note nesse texto é o contexto em que ele vai aparecer. Mas isso já é parte do sermão e sem ler a gente não tem a mensagem. Estão confiados de que Deus vai nos instruir? Nós vamos ler e abordar o texto. Por favor, acompanhe, porque hoje, semana que vem, eu vou ler o capítulo 7 inteiro, mas eu não vou expor o capítulo 7 inteiro. Eu vou hoje expor a primeira parte da visão. Semana que vem eu vou expor a segunda parte da visão. Dito isso, vamos ao texto. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. Quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como o um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em dois pés como homem. E lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso o qual se levantou sobre um de seus lados, na boca, entre os dentes, trazia três costelas e lhe diziam, levanta-te, devora mais carne. Depois disto continuei olhando e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas quatro asas de ave, tinha também este animal quatro cabeças e foi lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite e eis aqui o quarto animal terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha dez chifres." Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Seu é o problema de retrato falado, né? A gente faz uma ideia, né? Você está fazendo essa imagem na sua cabeça? Continuei olhando, até que foram postos uns tronos. E o ancião de dias se assentou, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal... E se abriram os livros. Então estive olhando, por causa da voz, das insolentes palavras que o chifre proferia, estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava super preciso, né? Um prazo e um tempo. Claro, não é eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem e dirigiu-se ao ancião de Dias e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim. Por que será? E as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estava estavam perto e pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim me disse e me fez saber a interpretação das coisas, dois pontos. Então, olha a explicação. Graças a Deus, esse é um texto que tem explicação. Olha lá, não é? Por que, que as pessoas têm tantas dúvidas a respeito desse texto, não é? Então vamos dar uma olhada na explicação. E eis aqui a explicação, verso 17. Estes grandes animais, que são quatro, são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todos sempre, de eternidade em eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente dos outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em, pedaço, em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos dez chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu diante do qual caíram três. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e esqueci chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles até que veio o ancião de Dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os dez chifres correspondem a dez reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a três reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos, lhes serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Ai, a precisão hebraica. Mas depois se assentará o tribunal para tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo e o seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Conta a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas palavras ou essas coisas no meu coração. Eu tenho a impressão que essa vai ser a reação no final deste sermão. Sabe qual é o nosso maior problema e com o que eu vou começar? Uh, dizendo para vocês que estudar escatologia e estudar o tema do fim do mundo é sempre um desafio, porque a gente espera que em uma preleção, uma pregação, um texto, a gente resolva tudo. Principalmente um texto como esse, esperar que em um único sermão fácil, direto, resolva todas as questões relacionadas às nossas muitas dúvidas que um texto como esse possa levantar. Estou dizendo isso em termos de possibilidade, porque vai que a explicação que deram para Daniel foi suficiente para você e você não está mais com dúvida. Não, tipo, super entendi o que o rapaz disse para Daniel. Agora, se você, como eu, ficou com alguma dúvida, então, nós talvez precisemos de um pouco mais de tempo aqui para entender isso. segundo motivo é que eu, eu conheço vocês todos e sei que vocês vieram de diferentes backgrounds, todos. E uh, algumas perspectivas escatológicas que vocês carregam com vocês, talvez exceto um grupinho que já me ouviu antes, mas eu espero que tenham mantido a fé. Uh, talvez, exceto eles, os demais têm uma perspectiva escatológica diferente da que está no texto bíblico. Isso não tem nada a ver comigo. Se você sair dizendo, ah, é escatologia do pastor, você não entendeu o que nós estamos fazendo aqui. A partir de agora, não é a minha versão. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta e confira na sua Bíblia o que eu coloquei. Agora você pode abrir os slides que eu te mandei, porque o que eu coloquei lá é para te ajudar a entender o texto. E você tem que acompanhar no texto a exposição. Ali é só para você ter um lembrete, um marcador. Eu mesclei tudo, porque eu estou reorganizando o texto. E eu preciso que você confira essa minha reorganização, faz algum sentido. O que está claro nesse texto? Só uma coisinha que está clara aqui. É que a visão está dividida em duas partes. No primeiro momento, Daniel enxerga quatro monstros e a gente descobre lendo o Daniel que os japoneses estavam certos precisamos de robôs gigantes porque monstros saem da da, da água do mar e eu já vi isso antes talvez o seriado mais cristão que existe o Jasper porque os monstros saiam da água debaixo da terra e a gente e como eu disse para as crianças ainda acredita em monstros então essa primeira coisa entender quem são os quatro monstros? Porque a segunda parte da visão é a visão do tribunal. É a visão do trono em que essa situação vai ser resolvida. Normalmente a gente quer misturar tudo. E pior, a gente quer entender literatura apocalíptica sem sequer ter versado sobre isso. Num primeiro momento, meus irmãos, isso aqui a partir de agora vai ter carinha de aula. Mas eu quero garantir para vocês que não é. Porque um sermão, ele tem, uh, ou a depender do tipo da, do texto e do sermão, ele pode ter diferentes objetivos. Ele pode querer animar, exortar, corrigir, deprimir, alegrar, uma, uh, defender uma ideia, um sermão apologético. Uh, mas existe um tipo de sermão, que é o que eu vou fazer hoje, que tem o intuito de instruir. Hoje você veio aprender. E o que, é que você vai aprender aqui? Seu é primeiro slide que você está vendo aí. Você vai aprender a viver em meio a feras. Porque você precisa entender a visão das quatro bestas. Literatura apocalíptica tem um objetivo. Vamos corrigir o primeiro objetivo equivocado, que é descobrir o futuro. Deus dá literatura apocalíptica para dizer para gente o que vai acontecer no fim dos tempos. Não, literatura apocalíptica não é dada para satisfazer sua curiosidade a respeito do fim do mundo, qual é a função da literatura apocalíptica? Te dá esperança futura para viver a vida no presente. É isso que é apocalíptico. Então, para não ficar repetindo literatura apocalíptica, talvez eu fale só apocalíptica. Tá? O objetivo curioso do livro de Daniel é revelar o fim, a fim de que o presente faça sentido. A gente souber para onde está indo. A gente sabe responder se já chegou. A criança não sabe para onde a gente está indo. Então, quando ela entra no carro e ela não sabe para onde está indo, ela começa. Anotando é aí que isso vai acontecer, viu? Aí ela vai começar, ou ele vai começar dizendo, já chegou? Aí você fala, não, já chegou. Não, faz cinco minutos que eu disse que a gente não tinha chegado. E eu dizia muito para as minhas crianças, vamos fazer o seguinte, quando o carro parar, a gente chegou. Até que o carro parar, não tem como ter chegado. E se a gente chegou e o carro continua andando, a gente... Passou. Dá lá cinco minutos, adivinha o que elas perguntavam, já chegou. E a gente não é diferente. Aí Deus faz o quê? Deus diz assim, ó, deixa eu explicar para você quando que vai chegar, ok? Só que a ideia não é dar uma data, é explicar como nós vamos chegar. É explicar que na chegada coisas acontecem para dar sentido ao presente. Não é embarcar a data, meus irmãos. Vocês acham mesmo? Acham mesmo. E vai ser assim tão fácil que eu vou explicar quais eram os quatro reis e dizer para vocês a data certinha. da. <risos> mas primeiro, eu quero que vocês entendam que o objetivo não está aqui para matar a sua curiosidade. Não esqueça também que a apocalíptica é sempre uma literatura fortemente simbólica. Ah, mas de onde você tirou isso? Tem... É... Se não for literal, a Bíblia não faz sentido. Claro, porque antes de Jesus voltar nós vamos enfrentar o, o, o satangos sem a armadura, porque se antes de Jesus voltar, um monstro desse tipo precisa aparecer e são quatro, nós vamos virar o pacific rim, não faz o menor sentido não faz o menor sentido não é literal, se é uma metáfora, se é uma comparação se é uma analogia, tal como o próprio Senhor Jesus disse que um dia isso iria acabar então a gente não pode interpretar o que está aqui literalmente, então essa é a segunda coisa é simbólico. Mas a gente gosta de leitura unívoca, não é? Ou tudo é simbólico ou nada é simbólico. E o que a gente está fazendo aqui é mostrar para vocês que dentro do mesmo livro, que é o livro de Daniel, você tem dois tipos de literatura. A literatura de narrativa e a literatura de apocalipse. Sim! Você ouviu o que eu falei? Tem apocalipse no Antigo Testamento. Tem apocalipse no livro de Daniel. E a partir de agora, eu sempre tive medo de ler o apocalipse. É, mas, mas lê o Daniel, né? Daniel, a partir do capítulo 7 até o fim, vai ser Apocalipse. Então, se você queria estudar Apocalipse, continue conosco até o final do livro de Daniel. Você fala, mas eu não entendi, como é que isso aqui pode me ajudar? Eu vou chegar lá e eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia, porque tem coisas que eu não coloquei aqui, então, em algum momento, eu vou pedir para vocês abrirem no livro de Apocalipse. E sabe o que vocês vão descobrir lá? Que os quatro animais citados em Daniel estão lá, em Apocalipse. E não é à toa. Mas se você não entender o que esses animais significam, nada faz sentido. Então hoje nós vamos começar entendendo o primeiro slide, o segundo slide aí. Então vá para o próximo, onde nós estamos no começo desse texto. Tá? A primeira coisa é desfazer uma má impressão inicial. Quando a Bíblia fala de quatro animais grandes, diferentes uns dos outros que subiam do mar, o primeiro como um leão, o segundo como, como um urso, o terceiro como um leopardo e o quarto como um... não é isso que a gente imagina? Um leão com as asas de águia, um, um, um leopardo com quatro cabeças. A segunda imagem é uma segunda versão aí mais próxima da cultura pop para você... Entender que esse monstro está até um pouquinho humanizado, o quarto indescritível. O que, é que esses textos querem dizer? Não as imagens, esquece as imagens. Essa é a imagem que a gente faz, a imagem está errada. A pergunta é o que, é que esses animais significam? Então vamos começar a entender algumas coisas para nos ajudar. A primeira delas, são é o leão. A primeira figura é a figura do leão. Um leão com asas. E qual é a nossa tendência? Porque esse leão é dito que as suas asas foram cortadas, ele foi posto de pé e foi dado mente como de homem. E ele andava como homem. Ele era tipo... Isso aí já passou, viu? É um outro seriado japonês, chamava Lion Man. Eu falei que os japoneses estavam certos. O que isso significa? Primeiro, é identificar esse primeiro personagem com Nabucodonosor. Porque parece óbvio, né? O rei, o leão, a glória e a majestade envolvidas. Ele perde as asas, como significando perdeu a sua glória. E depois ele é posto de pé como homem e foi dado mente como homem, que é quando ele restabelece a, a sua a sanidade, o primeiro rei é Nabucodonosor. Porque se é o Nabucodonosor, então é só fazer uma pontinha, Um, dois, três, caímos no Império Romano, a besta indescritível, que comparado inclusive no mapa, foi quase quatro vezes maior do que todos os impérios. Então, você pega o Império Babilônico, com toda a sua glória era uma cerejinha perto do Império Romano. Então, tá aí. Descobri, agora é só achar os dois no do meio aí ficou fácil, não é? É, o persa e o grego. Aí, pronto, acabou. Já sabemos a data. Ou então, não, não, não é Primeiro era a Babilônia, o segundo era Roma, terceiro aí chega o quarto é os Estados Unidos. Vocês lembram da visão que Daniel teve uh, que explicar para Nabucodonosor da imagem ele falou dos quatro reis e o que eu disse sobre aquilo? A figura não está tentando mostrar quem é Nabucodonosor, mas mostrar o tipo de rei, o tipo de rei que ele foi e o tipo de rei que haveria de vir. Um leão com asas, ou seja, a ideia de majestade e glória, a ideia de alguém que reina com suntuosidade, com luxo, com autoridade, com poder. O segundo que aparece aí é o urso que se levanta como que vindo de um dos seus lados e ele repara que a sua boca ainda tem três costelas da última vítima. E alguém diz assim, para não, continua. Claro que nesse segundo momento dá-se a sensação de que só pode ser Ciro. Até porque, vamos combinar, que Nabucodonosor não facilitava a nossa vida colocando como símbolo da Babilônia um leão. Só que o símbolo da Pérsia não era um urso. Depois você tem os leopardos. Abacuque vai se referir aos babilônicos como leopardos. Aí já bagunçou tudo. Porque Abacuque vai dizer no capítulo 1 que os babilônicos são tão rápidos e tão ferozes que parecem que eles não estão montados em cavalos, mas em leopardos. E caso você não saiba, o leopardo é um bichinho que corre e faz um estrago muito maior. Então, essa era a ideia. Então, afinal de contas, é o leão babilônica ou é o leopardo? No começo, eu vou confundir um pouco a cabeça de vocês, para mostrar que não é assim que a Bíblia trabalha. Não faz sentido se a gente começar a fazer esse tipo de alocação. O que, que essas visões juntas significam? Num primeiro momento, eles falam de animais que têm atributos de fúria e velocidade. E é isso que ele quer salientar. Que essa é a qualidade dos governantes deste mundo. Que eles são velozes e furiosos. E que é isso que a gente tem. Bestas, como que feras governando este mundo e isso parece caótico. A primeira coisa que você tem que manter em mente, a maioria das interpretações desses textos parte do pressuposto que esses animais descrevem o mundo como era no tempo de Daniel ou como o mundo era até os romanos porque na nossa presente era os governantes não têm mais qualidades bestiais. Eles perderam a voracidade até que veio a pandemia e nós descobrimos que um governante, que país for, tem a capacidade monstruosa de, num tempo em que as pessoas precisam de equipamentos para respirar, eles são capazes de matar, roubar e destruir. A pandemia foi boa. Ela mostrou para nós que ainda hoje existem leões, ursos, leopardos, e godizilas apocalípticos governando o mundo. Então não parta desse pressuposto, porque isso não tem nada a ver com o que esse texto está falando. O foco aqui é a constante continuidade de sofrimentos e perseguições até o retorno do rei, até a vinda do rei, no caso de Daniel. Então identificar os animais... A gente encerra essa identificação. vou começar a desvendar aqui. Uh, identificar esses quatro animais como quatro impérios do passado é exatamente a mensagem oposta à da literatura apocalíptica. O caminho é outro. Esses animais representam reis, autoridades que controlam o mundo em que vivemos. E a visão declara que o nosso mundo é governado. Essa é a primeira lição. O nosso mundo é governado por uma sucessão de monstros terríveis que irão de mal a pior. É isso que o texto está dizendo. A gente começa com alguma coisa parecida com um leão, aumenta-se a ferocidade, diminui-se a glória, até que a coisa fica feia. Essa é a ideia, fica feio. Um monstro é desfigurado. Ele não tem a glória, a beleza, as proporções majestosas de um leão. Ele é um monstro desfigurado, chifrudo, horroroso, inexplicável, porque os monstros temíveis que governam o nosso mundo irão de mal a pior. Essa é a primeira lição que esse texto vai nos ensinar. Aí você dá uma olhada na próxima imagem que você vê, porque em um determinado momento a, coisa, a visão piora, e o slide seguinte diz que no chifre nasceram olhos e boca e ele era blasfemo, insolente. Aí eu coloquei uma imagemzinha aí que é para você não dormir mais. E essa é a ideia mesmo. Eu acho que a gente está muito confortável e a gente consegue dormir em paz e logo pegar no sono. E nem é por causa do Salmo 4. É porque a gente acha que esse mundo não encerra perigos capazes de nos tirar do sono. Pois é exatamente isso que o texto está dizendo. Nós vivemos num mundo onde há boas razões para não se dormir à noite. Se você está confiado, e isso é uma coisa que é no começo, quando eu comecei a trabalhar com a minha família, custou um pouquinho, talvez essa seja um desafio para todos nós, é que o que protege a nossa casa não é a porta nem a parede. Que o que impede o nosso prédio de ruir e nos engolir em meio a escombros é a providência e a proteção. Senhor. Mas não, a gente confia demais. A gente tá confortável demais. A gente se esquece que a gente não tem razão nenhuma para dormir à noite se não for Deus que nos protege. Quem vão, guarda a sentinela, se o Senhor não guardar a porta de entrada da cidade. E tudo isso a gente meio que já sabia porque a história de Daniel já tinha mostrado aqui. Então vamos desvendar o caso. O próximo slide que você vê ele retorna ao começo do texto. Então, abra aí no slide que está uh, sublinhado, destacado, no primeiro ano de Belsazar, quando estava no seu leito. Daniel relata a suma das coisas. São três elementos que você não pode esquecer quando você está lendo um texto que não começou a bagunça. Primeiro, contexto histórico, no primeiro ano de Belsazar. Lembre-se rapidamente, belsazar é um rei mau que tinha excluído Daniel, seu contingente governamental, Daniel estava esquecido, excluído, colocado lá no armário, tanto é que, sabe-se lá quanto tempo depois, alguém vai lembrar que Daniel existe. Daniel está esquecido e um rei mau governa. Daniel precisa de consolo, Daniel uh, perdeu a capacidade de ajudar o seu povo a sobreviver na Babilônia, Belsazar é um rei mal, inútil, fraco, mas tá lá. Essa primeira coisa que você tem que lembrar, contexto. Apocalíptica vem em contextos onde nós precisamos de esperança. Apocalíptica vem em contextos onde nós precisamos ser consolados, em que a perseguição Belsazar não era Nabucodonosor. A boca do Nosor dava algum tipo de moral para Daniel, Belsazar, nada. Segunda coisa, o que você está lendo aqui é um sonho. Daniel viu essas coisas quando estava no seu leito. Tanto é que ele diz que ele teve que se levantar e logo escrever o sonho, ou seja, ele teve o sonho e acordou e escreveu às pressas para que ele não esquecesse o que tinha visto. Então, algumas coisas aqui parecem bagunçadas, mas você tem que perdoar que às três e meia da manhã, acordar depois de um sonho desse, não é fácil. A terceira coisa é que o que você tem aqui não é tudo que Daniel viu. É o resumo. Ou seja, Daniel podia até dizer para nós qual é o rei, mas ele não escreveu de modo que você pudesse identificar o rei. Ele escreveu só o que você precisava saber. E o texto é muito claro. Ele relatou a suma de todas as coisas. No minuto seguinte, então a coisa começa a ficar um pouco mais clara. A primeira delas é que o que Daniel diz aqui no início do capítulo, que os quatro ventos do céu agitaram o mar grande, é um grande consolo. Você não está consolado por isso? Que bom saber que as agitações do mar grande não são aleatórias, mas provocadas pelos quatro ventos do céu. Ufa! Não entendeu? Isso é o primeiro capítulo de Daniel, quando ele diz que ele sabe que a convulsão política do seu tempo está sendo não provocada, mas controlada pela mão de Deus. E é difícil porque o que a gente está lendo aqui não parece dizer muita coisa. Então, a primeira delas, vento significa geralmente batalha, luta, guerra. Ventos é uma metáfora para briga, para batalha. Segunda coisa que você deve entender aqui. Mar. A figura de mar é a figura de forças políticas incontroláveis no mundo. Duas coisas você precisa saber sobre mar, quando você for ler Apocalipse. A primeira delas, que não tem nada a ver com essas duas, mas vamos colocar uma antes aqui, vai, três. Uh, eu não gosto muito de praia. Quando eu era pequeno, eu ficava aliviado de saber que o mar já não existe. É, quem sabe areia, né? calor. E a minha esperança era, no céu não vai ter praia. Porque o mar já não existe. Aí você estuda e descobre que vai ter. Olha a minha alegria. Vai ter praia, fica tranquilo. Porque mar é a figura de... Quando o mar tá agitado, é a figura de convulsão política, de caos político. E mar geralmente se refere a tudo que não é Israel. Israel é terra. Israel é monte. Mar é ímpio. Mar são os outros. Israel é uma ilha cercada de ímpios por todos os lados. Israel é um monte onde Deus habita com uma enseada que faz fronteira com o mar, mas o mar é tudo que não é Israel. Quando, então, em Apocalipse se diz que o mar já não existe, é porque todos seremos um único povo. Todos seremos Israel. Não haverá mais convulsão política, não haverá mais uh, vizinho todos seremos um único povo, não há mais ímpio, não há mais mar e aí quando você vê que o mar grande que é a figura que ele está pensando da sua geografia o mar Mediterrâneo está se agitando tem nada a ver, porque o mar Mediterrâneo está de um lado a Babilônia está vindo para cá as peças estão vindo de cá tem nada a ver o que ele está dizendo das bestas que emergem do mar é que dessa convulsão política que não tem nada a ver com Israel, Deus faz surgir reis maus. E como é que eu sei que é Deus que faz surgir? Primeiro segredinho. Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, abre em Zacarias. E você vai ler comigo aí que esse negócio de quatro ventos é a coisa mais fácil que tem. Por quê? Porque você não lê Zacarias. Se lesse Zacarias, saberia. Porque quatro significa completude. Quatro ventos é que Deus resolveu fazer ventar, fazer uma convulsão política acontecer. E quatro é um número significativo na Bíblia. Eu não vou abrir só na Bíblia, só, só, só em Zacarias. Na Bíblia eu vou abrir só. Né? Mas o uso simbólico do número quatro representa completude. Ou seja, que deu o tempo de acontecer o que tinha que acontecer. Vamos dar uma olhada? Ó, dá, acompanha comigo aí. Nós saberíamos se lêssemos, por exemplo, Zacarias 1, 18. Porque se você ler lá, você vai ver que lá fala de quatro chifres. Sim? Agora vá para 1:20, 20. Porque lá em Zacarias 1, 20, fala de quatro ferreiros. Se você for agora para 2, 6, você vai ver quatro ventos. E se você for para o capítulo 6 de Zacarias, verso 1, você vai ver quatro carruagens. E seis, cinco, quatro espíritos. Agora você entende por quê. Olha como é que Daniel, que conhecia muito bem o Antigo Testamento, eu já provei isso para vocês, que Daniel conhecia muito bem o Antigo Testamento. Ele era especializado em Jeremias, Isaías e Crônicas, que são os textos que ele mais usa. Mas agora é profecia. Você vai descobrir que Daniel conhece muito de Antigo Testamento. Agora, outra pessoa que conhece Antigo Testamento, João. E essa é a razão pela qual o apóstolo, conhecido pelos seus hebraísmos, João é o apóstolo que mais usa conteúdo hebraico em língua grega. Essa é a razão pela qual em Apocalipse, capítulo 4, verso 6, vou deixar você abrir sua Bíblia lá, tem que conferir qual é o problema. Qual é o problema? Ah, falta de paciência. Eu estou preparando vocês para o sermão da semana que vem. Não faz sentido dizer que Jesus vai resolver tudo, que você continua sem saber quem são as bestas. Apocalipse 4, verso 6, fala de quatro seres viventes. Achou? E o capítulo 6, fala de quatro cavaleiros em Apocalipse. Agora vai para o capítulo 7 de Apocalipse. O que, que você encontra? Quatro anjos. Primeira coisa, o uso não é aleatório. Quatro ventos não significa que eles vêm de norte, sul, leste e oeste. Quatro nas escrituras é o número de que deu o tempo de se completar o propósito de Deus. Quatro é um símbolo de completude. A completo. Quatro é bastante usado na Bíblia para se referir metaforicamente a uma ideia de completude. E vocês viram que o uso é abundante. Tem quatro coisas esquisitas em toda a Bíblia. Tanto é que, às vezes, a gente, a gente confunde os cálculos que o sábio faz em provérbios. Há três coisas que Deus abomina e uma quarta que ele detesta. Me ajuda. Você não gosta de quantos? De dois, três ou quatro? Porque Deus está dizendo que o número quatro resume a ideia de que está completo. Faltava um item, não falta mais. Está completo. Okay? No próximo slide, você tem Daniel reagindo a visão que teve dos animais. Diz ele que ele ficou alarmado e que as visões o perturbaram e ele resolveu pedir ajuda aos universitários. E ele agora precisava saber a interpretação correta. E a primeira coisa que o ser angelical diz a Daniel é que os animais não são literais, mas quatro reis. E aí a gente vai tentar de novo entender qual é esses reis. Lute contra isso. Eu juntei aí dois slides. Tem no primeiro slide a explicação dos quatro reis. Daniel insiste no quarto, e o anjo que vai explicar a Daniel, o quarto rei, não diz quem é o rei. Pensa, é um anjo inútil. Por quê? Porque o anjo não está preocupado em dizer quem é o rei. Está preocupado em dizer que esse tipo de rei vem. Está preocupado em dizer que há momentos em que a gente goza de maior prestígio mas há momentos em que a gente vai gozar de maior perseguição. Sim, Daniel estava uh, representando os dramas e a luta do povo de Deus versus os dominadores tenebrosos deste mundo. E depois de entender isso, está ficando clara a verdadeira batalha. Quando Daniel insiste, tá, eu posso aqui meio que entender qual é o rei. Explica o quarto rei e você observa que o anjo não está como nós estamos, obcecado pela identidade desses animais. Ele aponta Daniel para o que realmente é importante na visão, que não são os reis. Você pode ver que quando ele fala, está tá destacado aí né, no, seu, no seu slide, conta para mim quem é esse rei, explica para mim que eu não entendi, e ele gasta tempo explicando porque o bicho tem chifre, porque tem isso sei o que, tem não sei o que. E o anjo fala assim: é verdade. Ele tem realmente dez chifres que correspondem a dez reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois um outro que vai abater três. Mas o que é importante, Daniel, você entender é: um, eles vão perseguir os filhos do Altíssimo, dois, o Altíssimo dará cabo deles. O que é importante não é quem são os reis mas que Deus não deixará que isso aconteça por muito tempo. E que quando acontecer, não é para você estranhar. Nossa, você reparou na OMS? Você reparou na, é, na União Europeia? Você reparou no, na guerra com a China, não sei das quantas, com os Estados Unidos, com a Coreia do Norte? Meus irmãos, uh, as nações continuam agindo como se fossem bestas-feras. E os governantes deste mundo continuam Uh, sendo representado por animais de águias imperiais a lobos guará, mas o que esse texto está dizendo não é outra coisa senão quando você for perseguido, não estranhe. E aí você fala, mas onde tem essa lição na Bíblia? Você está tirando isso dessas visões? Não esqueça que em Hebreus vai dizer, não estranhei o forgo ardente que há entre vós, pois ainda não tendes resistido até o sangue. Ou seja, o texto em Hebreus está dizendo, vocês estão achando difícil essa perseguição? Vocês sabem que coisa pior pode acontecer. Então, seja crente. Então quando o intérprete vai explicar a Daniel, ele não está ocupado ou preocupado com a identidade dos reinos. Mas ele poderia fazer se quisesse. Não vem com essa história de que estava na hora, não era disso o quê? Porque Isaías, muito tempo antes, deu o nome de Ciro. Ciro vai trazer a gente de volta da Babilônia. Mas a gente nem foi. Quem vai levar a gente para a Babilônia? Merodac Baladã não é. Eviu o também não é. Ele fala, ah, é. Aí, Ciro, o nome escrito aqui. Ciro, vai trazer a gente de volta. Daniel viu Ciro. Daniel estava vivo. Viu Ciro. Trabalhou com Ciro. E viu seu povo voltando. Ainda que ele tenha ficado. Então, se o anjo quisesse, ele podia dizer, rapaz, o nome do quarto rei é um tal de Trump. Escreve aí. O dia está na Bíblia, irmãos, mas não está porque o objetivo não é dizer quem é o rei ou quem é o bicho ou quem é, seja lá quem for. O objetivo é mostrar que perseguições haverão. Essa é a segunda lição que a gente às vezes estranha o desconforto desse mundo porque a gente acha que está lidando com o cachorro de casa, com gatinho de casa, a gente está transitando entre bestas feras que se nos devorariam porque odeiam o nosso Senhor. Então, o jeito correto de interpretar esse texto não é buscar a identidade secreta dos monstros é, e procurar fazer isso, no meu entender, milita na direção contrária e de outros estudiosos também Uh, e o que Daniel viu caracteriza todos os reinos, e impérios e governos que passaram pela história humana. Você tem de tudo. E eu acredito que nesse ponto, a multiplicidade de interpretações não está errada. Você já reparou como o nazismo tinha um animal como seu representante também? E como eles foram ferozes perseguidores dos cristãos? Que o diga Bonhoeffer. Então... Uh, não se trata disso, mas a descrição de Daniel é tão ampla e, ao mesmo tempo, tão específica que todo governo que persegue cristãos consegue se encaixar em uma descrição. Não devíamos estranhar. Mas a segunda coisa que esse texto nos diz é que os animais da ordem do presente mundo podem mudar de forma, mas não mudam de postura. Continuam violentos gananciosos, perigosos. As feras daquele tempo e do nosso não deveriam nos surpreender à medida que cada uma delas é, a, é uma cabeça do mesmo dragão. Agora chega a hora de você abrir a sua Bíblia em Apocalipse de novo. Você vai abrir a sua Bíblia, a sua a Bíblia em Apocalipse 13 e o que é que você vai descobrir lá em Apocalipse 13? Apocalipse eu vou dar tempo de vocês abrirem. Pode abrir lá em Apocalipse 13. E o que é que você descobre? Só leia aí os dois primeiros versos, serão suficientes. Não precisa ler em voz audível. Acha aí na sua Bíblia e leia. E o que é que você vai descobrir? Que todos os elementos presentes na visão de Daniel, muito provavelmente, o livro sobre qual João está baseado, estão presentes aí. Não só o chifre, mas a mesma quantidade porque o número 10 significa plenitude de poder, exercício de poder pleno. Não só isso, mas não é muita coincidência a besta que João viu ter uma amálgama das bestas de Daniel, como se ele fosse a reunião delas, que é, parece mesmo, estou falando que os japoneses estavam certos, que depois que você explode o monstro, vem alguém junto os pedaços tudo e faz um outro pior. Mas não é isso que o texto está dizendo? Porque esses animais são metafóricos, implicam velocidade, fúria, governo, destruição. Não é coincidência, meus irmãos. É uso de literatura apocalíptica. Agora, o que é que esse texto caminha para nos dizer em termos de última lição? Que qualquer que seja a sua localização no tempo ou no espaço, o que essa besta ou essas bestas demonstram é que sempre haverá um poder monstruoso empenhado contra os ungidos. Dos... E como você é ungido, né, é contra nós que eles vão direcionar a sua fúria. Volta para Daniel. Esse capítulo 7 está construído de modo a fazer com que a narrativa seja uma crescente até o seu pico. E o foco principal não é a vinda das bestas, sua identidade, ou o que quer que seja, mas a vinda do dia do julgamento divino. Esse é o foco e o ápice do texto. O julgamento divino. Quando esses monstros receberão, finalmente, justiça e a vitória de Deus será patente. Porque a ideia é o seguinte. Agora, explicando isso de maneira bem clara, sem metáforas. Meus irmãos, quando Daniel vê quatro bestas indicando completude... Ele está dizendo que os reis da terra uh, sempre nos parecerão monstruosos e terríveis, mas que a gente não devia se preocupar com isso, porque quando o rei vier, o domínio deles lhe será tirado e essas bestas ou morrem, ou sobrevivem para ver a sua vitória, mas o Senhor governará e o seu reino será eterno. É claro que eu não vou falar sobre o julgamento, porque o julgamento é a explicação total desse texto, porque sem ele esse texto não faz sentido. Mas quando você entende as quatro bestas, de repente perde até a graça você tentar descobrir quem elas são. Então, meu, meu, minha recomendação para você é não seja besta e não tenta descobrir quem eles são. Se, como diz lá no interior, seja esperto e a nossa sabedoria estará em saber o que essas figuras significam. Vamos vamos entender algumas coisas aqui. Daniel não está falando do fim do mundo. Ele está falando da preparação para a vinda do Messias. Todas essas coisas que Daniel viu culminariam na encarnação de Cristo. E isso eu vou provar semana que vem. Então esses, esses reis não estão aqui para você olhar e falar assim, já sei, essa é a besta que emerge da terra. Essa é a besta que emerge do mar. Essa é o... Não! Isso é besteira! isso está aqui para dizer que governante do mundo persegue. Eles parecem temíveis. Eles são destruidores. A gente treme na base só de vê-los. E Daniel diz, isso daí tudo vai passar. Porque quem está no comando disso, quem levanta essas bestas do mar, é o vento que sopra do céu. E ele está no controle de todas as coisas. E um dia virá um como filho do homem. E essas bestas perderão todo o seu poder, todo, a sua, todo o seu terror. Os dentes de ferro serão tirados e eles parecerão desdentados. A metáfora é só para você entender a situação. Outra coisa, você acabou de ler um texto tá? difícil, meio complicado, eu entendo. Me perdoem por isso. Mas vocês acabaram de ver um texto onde Daniel já sabia o que ia acontecer. No terceiro ano do, do rei belsazar ele vai ter outra visão. Quando ele é chamado, na véspera, da destruição da Babilônia, Daniel podia ter dito... É a, é a terceira besta que está vindo aí, ou a quarta besta. Ele podia ter dito isso. Ele não falou nada porque Daniel não estava tentando fazer o que a gente quer fazer. Dizer quando Jesus vai voltar. Daniel está sendo assegurado que até que Cristo venha, nós passaríamos por aflição. Mas Deus vem em seu resgate dizendo, Daniel tenha bom ânimo. Eu vencerei o mundo. Agora ficou fácil. Você já sabe que chifre significa poder. Você já sabe que 10 chifres significa poder pleno. Você já sabe que o chifre, ou seja, a pessoa imbuída desse poder dirá absurdidades, insolências. Se você está tentado a pensar no anticristo, calma, nós estamos só no capítulo 7, mas agora acabou pelo menos parte do drama. Semana que vem nós vamos ver o desfecho dessa história. A primeira é entender os quatro animais. Ok, agora nós vamos entender o tribunal e o que vai acontecer com esses, quatro com esses quatro animais, o que isso implica para nós. Então, semana que vem a gente fecha. Mas essa é a base sobre a qual as outras lições farão sentido. Vamos encerrar com uma oração e eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, pelo menos no sentido de você não achar que está tudo sempre muito bom. Quando a gente olha para governantes na China, aproveitando do Covid para oprimir a igreja de Cristo, quando vocês veem os nossos governantes fazendo o corpo mole para permitir que as igrejas abram de novo suas portas, quando a gente vê dificuldades sendo impostas hoje para que a igreja de Cristo continue, a gente tem que olhar para Daniel e falar: "Tá aí mais alguém que persegue, tá aí mais um chifre, mas o filho do homem virá". E quando ele vier, o corpo desse animal será queimado. A gente tem que ter alimentar a esperança. O que a gente está vendo aqui serve para a gente viver agora, ainda que nossos olhos estejam voltados para o futuro. Não pensa que isso aqui é só curiosidades gerais. Isso é para amanhã, para hoje à é tarde, para no meio da semana a gente não esmorecer quando a gente vir esses animais vindo do mar. Deus abençoe e que a gente se prepare porque semana que vem tem muito mais. I'm not you.